0: Você está ouvindo Astrologia com Nádia Oliveira. Olá, eu sou Nádia Oliveira e eu tô aqui para mais uma conversa de astrologia com você. É, antes de iniciar a conversa de hoje, eu queria passar o meu contato, ndiolli.com. Eu tô também nas principais redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, e, o Twitter, né? E o meu site é é, www.ceudasemana.com.br Então tem aí várias formas de me encontrar, de me contatar. No programa de hoje, a gente vai ter oportunidade aí, vocês vão ter oportunidade de ouvir um bate-papo super legal que eu tive com o astrólogo Célio Barros, tá? Eu e o Célio já nos conhecemos há muitos anos... E a gente acabou conversando bastante aí sobre o signo de escorpião. Isso, na verdade, foi uma live feita no Instagram e eu estou reproduzindo ela aqui para poder divulgar mais, para mais gente poder acompanhar essa conversa, esse papo, tá certo? Então, manda aí e espero que vocês gostem. E o objetivo dessa conversa, é bom lembrar, não é uma aula, não é reproduzir assim o entendimento completo sobre o signo de escorpião. Foi uma conversa que a gente trocou bastante ideia, e como eu considero que ficou bem legal, realmente eu resolvi reproduzir aqui, tá bom?
1: Opa! Cheguei. Estava tentando
2: buscar o ponto, senão eu não consigo enxergar o que está escrito na tela.
0: Essa parte parte técnica é complicadinha,
2: né? (risos) Biotécnica. Biotecnica.
0: É que eu tava vendo aqui embaixo. E aí, tudo bom?
2: Aqui tudo bem. Tudo bom aí também?
0: Tudo certo, tudo certo. É, sério, eu tinha... a gente não combinou nada, só escorpião.
2: É aquela você coisa, pensou, né? Professor?
0: Você pensou em alguma coisa? Porque na verdade é bom a gente não ficar trocando umas ideias, falando um pouco, jogando pra fora, até um pouco entrando, né?
2: Uhum. Ah, o que é interessante também é assim é, é, A gente não pode abrir muito jogo Afinal, a gente está falando de escorpião né? Então, é melhor a gente não ter um programa é Melhor deixar tudo secreto
0: é, Eu estava pensando um pouco diferente que Você está você tá longe Mas aqui no Brasil é tem, São tempos de violência né? Então, hum. falar de escorpião Hoje é até perigoso Então, a gente tem que falar só coisa fofa De escorpião hoje, né? Vamos, vamos tirar da cartola aí um monte de coisa fofa de escorpião para falar.
2: Uhum. Vai ser uma live silenciosa, né?
0: <risos> é verdade. É assim, corre o risco da gente ficar muito tempo quieto, né? <risos> Quanto, quantas pessoas já tem aí? Vamos lá, vamos começar. O povo está chegando.
2: É 11 pessoas. Já, já tem algum colo,
1: sim. Já tem
0: um coro. Gente, não está dando para cumprimentar aí. Estou vendo um monte de gente conhecida. Beijo em todo mundo que está chegando. Super prazer. Se quiserem fazer pergunta aí, vão fazendo. Eu estou tentando ler aqui. O Célio também vai lendo aí. A, a Paty aqui está me ajudando. Acho que também é, aparecendo pergunta, a gente vai, vai falando. Eu queria fazer assim, algumas observações antes, tá, Célio? Pode ser? Claro. Então, primeira coisa é: provavelmente vai ter, assim, tanto um público mais ligado à astrologia, que estuda astrologia, é, como pessoas que são curiosas, que têm interesse em astrologia. Então, acho que vale a pena aqui a gente fazer uma diferença, né? Quando a gente fala de signo de escorpião, a gente não tá falando de pessoas, de, do sol e escorpião, né? Ou seja. Muitas vezes a gente pode se identificar com algumas coisas e não ser do escorpião, né? Um exemplo disso seria alguém de Estélio na 8, né, Célio? Né. Né? Aí isso poderia ser... Você pode ser qualquer signo, de repente se você tem lá um planeta muito forte na 8, ou um Estélio na 8, ou uma Lua escorpião, um ascendente escorpião, você vai ter identificações com o que a gente for falar, E muitas vezes, você que é de escorpião, é do sol de escorpião, pode não se sentir assim, nossa, mas eu sou escorpião, mas eu não sou exatamente assim. Por quê? Porque existe todo um mapa, né, gente? Por isso que é é bom diferenciar quando a gente está falando de signo. Então, assim, o signo é uma coisa generalizada. E quando a gente está falando especificamente de de um mapa, de uma pessoa, aí essa configuração é específica, né? Então, é preciso aí diferenciar isso, né? Ver esses dois lados. Tá ok, Sérgio? Concorda?
2: Sim, 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 ouvindo e acompanhando esse monte de luzinha e coisinha colorida que fica pulando na tela. Não estou muito acostumado a fazer isso, né?
0: Tá certo Célio, vamos nos apresentar Porque aí, de repente, tem um público que me conhece e não te conhece Ou te conhece e não me conhece Não sei se eu falei a mesma coisa Mas, de qualquer jeito, que conhece um não conhece o outro Então, vamos nos apresentar Vai, começa, começa com você Em tempos feministas, começa com você Eu sou, eu sou aqui uma dama educada <risos>
2: Então, eu comecei a me interessar por Astrologia no início da década passada e hoje estou mais dedicado a trabalhar com Astrologia Tradicional. Me formei pela Gaia, Nadia foi uma das minhas professoras, muito legal, foi no ano 2003, 2004, né? já nem lembro mais, né? contos, contos paleolíticos.
0: Também não lembro.
2: E venho trabalhando bastante, com, com... mais com o enfoque da Astrologia Tradicional, que traz uma perspectiva mais mundana da relação da gente com, com o mundo à nossa volta, e o único link, vamos dizer assim, que é vai conversar melhor com a com a, com a astrologia moderna, seria a parte da interpretação da posição, da, da condição da, da lua no mapa e de resto, difere bastante, mas enfim, a gente está aqui para somar técnica e não para ficar com fazendo um quadro comparativo das coisas
0: Uhum é, e fala que você está bem longe da gente aqui, né,
1: Célio?
2: Ah, sim, sim. É, vocês estão vendo que aqui não, não tem nenhuma cortina fechada. Isso aqui não é um cenário. É, é, já está de noite aqui. Eu estou numa cidadezinha no meio do nada, na Noruega. Até, até tem uma, uma correlação interessante isso. nada você tinha comentado... Eu, eu lembro no, no, no curso de que você comentava sobre Escorpião, a relação do Escorpião, que foi
1: tirada do livro do Lili, e que é escorpião que está entre outros, como é que eu vou explicar
2: isso? Das características de cada signo, quando você está avaliando não o signo solar como um um todo, mas enfim, os significados que você pode associar a isso, e vai comentando lugares, profissões, regiões, características. Ah. Eu lembro que o escorpião comentava a região dos bosques e montanhas da Noruega. Bom, vim satisfazer minha lua. Hoje eu moro aqui. Uma cidade Nossa. que tem 600 ou 400 habitantes aqui, num vale no meio do nada. Assim.
0: É, o Célio é o carioca menos tropical que eu conheço, né?
2: A propósito tá menos dois aqui, está ótimo. <risos> Já está nesse
0: e tá quase calor, né, Sérgio? É,
2: não, assim, ainda não, não tá no ponto de usar luva, luva é quando tá de menos oito para menos tal, mas, mas tá ok.
0: Tá certo, tá certo. É, ok. Então, assim, eu acho legal, acho que acho que é por isso que eu até não quis muito programar o que a gente ia falar, exatamente porque a gente tem uma, uma experiência diferente hoje de astrologia, né? O Célio, como ele falou, ele trabalha com astrologia tradicional, com horária. Acho que esses são temas até super legais de abordar. É, e entender que assim, a astrologia tem toda essa diversidade, e pode ser, pode ser tem várias, é, vários formatos diferentes. Isso é bem legal. É legal de conhecer e quem estuda e quem quer estudar aí é, fica bem legal. Para quem não me conhece, eu sou Nádia Oliveira, né? eu, eu estudo. Astro... Eu parei de contar aos 30 anos de astrologia, então eu já fiz três décadas de astrologia um pouquinho, então eu acho que já está bom. Depois de 30, eu comecei a falar é 30 e pouco, não vou ficar contando mais, mas é uns 30 anos aí de astrologia. Hoje eu trabalho é, bastante com astrologia, é, atendimento de astrologia natal. Mas eu trabalho bastante com aulas de Astrologia Esotérica e Astrologia Cárnica, né? São duas coisas que eu tenho me dedicado muito mais nos últimos anos e, e tem sido, vamos dizer assim, mais a minha praia mesmo. É... E aí eu, eu tava vendo uma, outro dia uma live do Célio e falei pra ele, acho que anteontem até, foi, foi há poucos dias, né, Célio? Eu falei, e aí, Célio, vamos fazer uma live junto, bater um papo e tal? Aí ele falou, claro, sobre o quê? Eu falei, escorpião, eu acho que ele deve ter meio que levado um susto. Tipo, não tem nada assim mais leve, não, para gente falar? Né? É... Não, vamos falar do mais denso, né? Já que para pegar um desafio aqui, vamos pegar o mais denso, né? Então, hum. vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho do escorpião. E, e aí, se o povo quiser, o povo vai fazendo pergunta, hein? É, até para ajudar. Porque a nossa ideia aqui, como eu, como eu falei, a gente não tem muito um roteiro. A gente vai falar sobre escorpião. É, talvez aí podia começar a é, falar de um escorpi- do, do, das características gerais de um escorpião. O que, que você acha, Sérgio?
2: Ok. Se comei meio
0: doce... <risos> Falei, eu só vou elogiar. Hoje eu tô com medo, só vou elogiar.
2: Os dois aqui com um copinho igual o Instituto Butantan, é só... Mordendo para sair o veneno.
0: Uhum. Daqui a pouco o povo vai começar, daqui a pouco o povo xinga, hein? deve ter um monte de escorpião escondido. Aí. Eu, eu convidei uma cliente minha, que ela é mega escorpião, assim, aí ela falou: Ah, eu mal uso escorpião, eu mal uso Instagram, mas eu quero assistir. Aí eu falei para ela: Pois é, os escorpiões vão começar a sair das tocas, assim. É bom. Então vamos lá, começa a falar, Célio, aí eu te ajudo. Tá
2: bom, tá bom. Eu gostei do desafio, bota um Saturno na um para mostrar a cara, né?
0: Uhum, já começa com isso, né?
2: Ok. Então aí, vamos, é, Célio, vamos ver se... o, nosso,
0: o nosso próximo tema pode ser Capricórnio, né? Porque aqui tem um Saturno na um e o um Sol Saturno, isso aqui vai ser uma delícia.
2: Bonísio.
0: É o outro fofo.
2: Nossa, só na, só na fofura, né? Não é à toa que os dois dão força pro, pro... Minha mãe é do signo de escorpião, então. só comentando aqui, prendendo a ler esse negócio perdido com essas mãe coisas. Mãe fofa. Mãe fofa, isso. Aliás, mãe minha mãe fofa. também. É né, interessante essa coisa que você comenta do, do sobre as características. Uma das coisas interessantes da, da, da astrologia tradicional... Que a gente consegue é, é, facilmente passar, passar reto assim é o, um dos motivos pelos quais inclusive muito dessa dessa nuvem cinza que vai por cima do, do mito, né, do signo do de escorpião, dessa coisa densa e tal a gente tem que entender que na, na referência que a gente tem pela astrologia tradicional o tudo que tiver no signo de Escorpião vai dar força para Marte, muita força para Marte, que é um planeta maléfico, e vai é, tirar muita força, vai dar muita debilidade para dois pontos que são fundamentais para a pessoa, que é a Lua, que é o emocional, né? E, e a Vênus, a relação com o prazer, com, com as coisas que a gente admira, e a sexualidade também. Então, lógico que isso vai trazer à tona um, 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 um lado no mínimo mais agressivo de lidar com essas coisas, né? Então, interessante a gente de repente começar a explorar um pouco mais a, a, a percepção disso Que acaba justificando o porquê de uma lua em escorpião Às vezes ser tão complicada, travada é, é, emocionalmente Esse pavor de se expor, aquela sensação de que se eu confiar Vou levar uma facada nas costas e... Interessante a gente, a gente abordar mais, discutir mais sobre isso Comenta também, <risos> não me bota as linha de frente não
0: <risos> tá certo. É, eu acho que também dá para falar um pouco, você tocou no assunto que eu acho que é super importante, né? É, eu, eu costumo dizer que os dois signos que eu, que eu, que eu vejo assim é, mais difamados, vamos chamar assim, na, na internet, é escorpião e leão. Né? É, eu acho que são falados de uma maneira sempre muito estereotipada e tal. ao mesmo tempo, são palavras e referências que realmente são do escorpião, né? Então, acho que seria interessante a gente começar a abordar um pouco desses estigmas, dessa coisa meio, muitas vezes, estereotipada que está aí do escorpião. Por exemplo, eu acho que a primeira questão é a questão realmente da violência e da agressividade, né? Acho que a gente podia começar a abordar por aí. O signo de escorpião é um signo que talvez a gente não possa dizer que ele é tão agressivo. Ele é defensivo. Essa é uma palavra que me parece que que é melhor. Muitas vezes ele ele se defende, ele se arma também. Então é um signo que que vai ficar ali meio quase que esperando, como se dissesse assim... O que você vai dizer? O que você vai falar? né? Ele quer antecipar as coisas. E por isso, às vezes, esse tom mais forte. É um signo autêntico também, né? Aliás, isso eu tenho brincado muito em sala de aula, que existem signos autênticos e existem signos bem educados, né? Que, que, na verdade, se oporiam um pouco. Porque os signos autênticos são aqueles signos que pagam um certo preço para falar o que pensam, para se expressarem de uma forma mais objetiva e o escorpião talvez seja um dos mais fortes nessa autenticidade. Então, quando você tem um, uma coisa forte no teu mapa de escorpião, é muito difícil você não você não expressar aquilo que você sente. Mesmo quando ele quando quando um escorpião diz assim, é, eu não vou falar, né? O rosto dele fala, o rosto dele diz, quer dizer essa expressão acaba ficando muito forte é, e, e, e tem uma energia aí de Marte, né? como o Célio falou. E no caso ainda da, da, da astrologia contemporânea, a gente está podendo falar de Marte e Plutão. Ou seja, são dois planetas guerreiros, dois planetas fortes. Então, acho que uma palavra muito boa para escorpião também é coragem. Inclusive, coragem de tocar em lugares que nenhum outro signo tem coragem de tocar. Né? mexer em assuntos que nenhum outro signo tem coragem de mexer, ou seja, é um signo que com dor ou sem dor ele vai muito fundo, ele vai, é, ele cutuca literalmente, ele ele não quer ele não quer deixar nada assim é, é, mal, é, maldito não é uma boa palavra é, é. dito equivocadamente assim nada meio nada meio obscuro, né? Ele é. vai ele Por quê? Por que que você falou isso? Então, doa quem doer, o escorpião vai muito fundo. Acho que por conta dessa natureza assim, tão forte, tão de enfrentar situações, eu acho que o escorpião acaba sofrendo um pouco desse preconceito de ser um signo difícil, né? O que que você acha disso, Célio?
2: Acho que um bom resumo seria a autenticidade doa quem doer, né?
0: Até ele próprio, né?
2: Sim. Sim, é aquela coisa, é, morre lutando que seja, mas não para de lutar, né? Sim. Isso, isso realmente é, é um, um o grande desafio para a maioria das pessoas, é exatamente conseguir aproveitar essa, essa intensidade, né, toda essa carga de uma forma positiva ou, ou, ou funcional, né, sem que seja que pessoa, sem que a pessoa passe por cima de si mesma.
1: Os
2: uns a lua O regente do ascendente em escorpião Coisa assim que É, é uma consequência meio óbvia e isso traz traços de, de obsessão compulsiva Não tem jeito Eu, por exemplo, consigo direcionar isso Para alguns outros trabalhos que eu faço Além da astrologia Por exemplo, o trabalho de edição de áudio E é um, uma das coisas que eu gosto de fazer Gosto que eu consegui fazer funcionar é a parte de edição de áudio, por exemplo, remover tosses de, de, de uma gravação de um concerto, ou alguma coisa assim, mas eu cobro por hora e cobro caro, porque eu sei que outras pessoas, sei lá, depois de 30 minutos vão arrancar o cabelo e os olhos da cara, de, de, de nervoso, de tentar mexer. Né? Então é, é assim, é, é tentar transformar o toque de transtorno obsessivo compulsivo para o toque de trabalho obsessivo compulsivo, porque a obsessão compulsiva ela vai estar lá. É, é, eu costumo usar uma metáfora interessante, para avaliar isso, que é estar num barco em alto mar durante uma tempestade. Se esse barco for a vela e você souber velejar, você vai chegar rápido no seu destino, senão você naufraga. Assim, a tempestade ela não é necessariamente sua inimiga, mas ela é um desafio que precisa ser domado. Então isso para mim é bem interessante com relação a, todos essa, a, a, a toda essa visão do, do reativo, que é a capacidade exatamente de, de, de responder aos estímulos, e também com excesso de planetas maléficos, ou, ou muita força de planeta maléfico, num... excesso de planeta maléfico não, estou errado dizer isso, mas há o excesso de força de um, de um, de um planeta maléfico num, num, num mapa, né que é o saber tirar, saber fazer uma caipirinha se a vida te der dois limões. Né?
1: Sim.
0: É, inclusive, eu acho que, o, que, que também passa aí uma outra característica importante, que é a questão da resistência, né? É, 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 eu acho que é um signo admirável na qualidade e resistência. Que é aquela coisa, nenhum signo sobrevive tanto é, e, e aquela coisa bem fênix mesmo, né? Quer dizer, quando você falou, não, eu acabei com o cara, ele surge, ele renasce ali e falou, olha, então, como eu estava te dizendo, né, então, assim, essa resistência, essa força de escorpião também, é uma coisa que a gente precisa considerar e valorizar, né?
2: É, mas é aquela história, to- todo esse mecanismo é, é, tem que ser muito bem administrado, senão isso vira um, um veneno para a pessoa, da pessoa contra ela mesma, né? Isso, isso é, o, é, o mais, é o mais complicado, geralmente quando eu vou Lendo o mapa de gente que tem muita coisa dando força para planetas maléficos, ou seja, muita coisa escorpião, muita coisa em Capricórnio, muita coisa também em Aquário. Uma é, consulta acaba sempre demorando mais, porque o, o sempre sempre existe um, um, o porão do porão do porão, né, para conversar ou que poderia chamar se fosse numa ação de terapia a gente seria, diria que é a A pergunta de maçaneta, né? quando a pessoa já está botando a mão na maçaneta para ir embora, fala, ah, faltou falar de uma coisinha, essa coisinha dura mais uma meia hora. Porque sempre tem algo mais lá embaixo que é difícil abrir uma fresta para conseguir chegar e e poder conversar, e a pessoa conseguir sentir a vontade também para se abrir, É, é é um processo que tem que ir pelas bordas mesmo.
0: Ah, sim. Você diz até para pessoa, muitas vezes, até a pessoa, literalmente, entrar na consulta, né? Porque sim, uma sim. pessoa de escorpião é aquela pessoa que meio te testa um pouco, né? Assim, é, parece que assim, pera lá, não sei se eu vou confiar em você, eu preciso ter certeza aqui com quem eu tô falando, né? Então, eu acho que tem essa, essa resistência que a gente falou, de, é, de ficar reativa, né? De ficar esperando para tirar as conclusões, né? Agora, essa questão que você você abordou, é importante deixar bem frisado mesmo, porque é é como se fosse uma via de mão dupla, né? Quer dizer, você pode ter essa coisa da resistência até como um problema, né? Porque, na verdade, é aquela coisa do signo fixo ainda, né? Quer dizer, eu, 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 eu não desisto nunca, né? Até quando eu devia ter desistido, digamos assim, né? É... Mas também isso vai dar uma grande capacidade de resistir, né, de, de, Aliás, de sobreviver, que é uma boa palavra para escorpião também, né? Sobreviver. É... Viver de novo. São palavras que a gente pode, pode, pode associar com uma certa facilidade para o signo do escorpião, né? Então,
2: Comentado aqui, eu, meu Deus então abaixo. cinco planetas pessoais em escorpião com ascendente em Ares. Aí, temos E um sobrevivente.
0: É fofo. <risos> Christian, fofo. A gente não quer briga hoje aqui. Então, é legal que a pessoa de escorpião, ela, ela, se, ela pode se apresentar com essa definição que ele deu. Né? Eu sei, Cristian. É só, é só a pessoa falar assim, então, tudo bem? Eu sou de escorpião. Ah, tudo ótimo. A partir de agora tá tudo ótimo.
2: Ainda é, gente pode botar o um complemento. Bom, se, se precisar de alguma coisa, então já sei com quem contar para ajudar nos, nos momentos mais difíceis, é nós.
0: É verdade, é verdade. Junta ainda um povo de, de Capricórnio, né?
2: É, mas o Capricórnio tem que pagar, né? Pelo serviço. <risos>
0: Christian, a tua frase é ótima, né? Mas por incrível que pareça, eu sou um homem bom. <risos> o povo de escorpião é povo bom. Aliás, é um povo que, exatamente por essa questão da autenticidade, né? É, é um povo que é muito transparente, né? Às vezes a pessoa fala para mim assim, me faz um elogio, por exemplo. Nossa, adorei isso, gostei da, do, sei lá, da consulta. É, aí eu brinco, se assim, você é de escorpião, ok, é verdade, eu acredito em você, <risos> sei que você está falando a verdade
2: É, porque se não gostar, vai mandar na lata também, né?
0: Também vai mandar na lata, por isso que eu estou falando aqui que o povo é fofo hoje eu, hoje eu não estou querendo ouvir nada muito na lata, assim, né?
1: <risos>
0: A gente aqui no Brasil está meio traumatizado, assim, com briga
2: Então tá tudo tudo bem, tá tudo tranquilo. Pois é, tem que tentar segurar um pouco os ânimos, ver que a coisa anda. Mas até até um um off-topic, mas mas é não tão off-topic assim. A gente está repetindo um ciclo que a última vez que aconteceu foi meados de 1935 ou 36, que é a entrada do Urano em touro. E a gente vê a quantidade de governos e tendências totalitaristas, aí, é, 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 autoritárias, né? o autoritarismo de novo no mundo. Da outra vez que isso aconteceu, eram, eram principalmente né, os movimentos nacionalistas, também no, no, no século XIX. E, e o curioso é que a entrada de Urano em Toro vai fazer uma oposição a, a, no eixo, né? vai, vai fazer uma oposição a tudo que, que, que estiver em escorpião até... Nossa, agora... Não sei o que eu colar, mas vai ficar ainda mais uns seis anos. Então fica aí a, a, fica a, aí gente... a questão do desafio. Né? Muito provavelmente a gente vai ser é, é, forçado a, a, a se expor em, em situações até críticas, imagino. Eu digo a gente, por exemplo, eu que tenho a Lua escorpião, mas as pessoas que têm... têm, têm coisas aí importantes no eixo touro escorpião mas principalmente escorpião né a pessoa vai por mais que esteja escondida no, no, no nos confins da da, da mongólia ou na sibéria noruega também também.
0: <risos> a oposição também, vai pegar lá na noruega
2: vai saber o que vai acontecer né mas é, é, é mas é interessante esse tipo de coisa a né? necessidade da, da 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 exposição sob uma situação de tensão imediata né que o que, o, que o Urano vai propor aí principalmente a partir de março todo ano que vem que é quando ele entra de verdade em, de verdade ele, entra, ele chega para ficar né? ele chega com um caminhão de mudança e fica lá em touro esse tempo todo quebrando a zona de conforto de todo mundo que tem coisas em touro e, e fazendo levantando o tapete de, 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 de tirando o teto da caverna de onde todos os escorpiões se escondem, né?
0: É verdade, vai dar uma bela sacudida nesse eixo, né? Hum. Vai dar uma bela sacudida nesse eixo, é verdade? É verdade. É... Eu, eu, mas eu vejo essa, essa. Eu, eu não sei. Eu, eu, sou muito otimista nessa passagem do Urano em touro, viu? É... Parece, eu acho que a questão Ares e Bélica me, me incomodava um pouco do, do Urano passando por, por Ares. Eu acho que vai ser uma boa sacudida, lógico, né? Porque são dois, é, dois signos aí, tanto o touro quanto o escorpião, né? Que vai pegar o eixo, o touro escorpião. É, dois signos muito resistentes, né? E é só também com uma explosão dessas que vai sair do lugar, né? Vai sair da zona do conforto, vai sair do lugar, que é o que você acabou de falar, né, Célio? Que vai, de alguma forma, pegar o. tirar vocês aí da... dos esconderijos, né? Dos subterfúgios aí do... Né? Do... 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 do escorpião. Acho que vai botar aí o escorpião e o touro para dar umas puladas, né?
2: Interessado você estar comentando isso. Eu lembrei de uma coisa que eu tinha te mandado por mensagem há mais ou menos um mês. Tem 45 mil soldados de tropas da OTAN aqui na Noruega. E mês passado tinha um um destacamento de 30 ou 15 ou 30 mil aqui, a uns, sei lá, 500 metros da minha casa, do outro lado do vale, para onde eu estou apontando aqui, no no, no alto da montanha, fazendo testes com explosivos. Cada vez estava Eu acordei com uma explosão, o chão tremendo, a janelas tremendo, a louça dentro do, do, do armário vibrando O que está acontecendo aqui? Isso, tá? Tem 600 habitantes, como assim, tem um destacamento de 15 ou 30 mil soldados fazendo exercício de guerra para botar pressão contra a Rússia? Cara, não vim para o fim do mundo para ficar na beirada da coisa, mas isso me fez, lembrei isso por causa da, da, me fez associar por causa dessa questão do, da exposição que o Urano vem, vem vem eventualmente trazer com com, com relação a, a quem tem esses pontos importantes do mapa em touro, e principalmente escorpião, né? aquela coisa talvez não seja o caso exatamente de se esconder, e do próprio projeto também, que eu vim trabalhar aqui, né transformar o espaço numa espécie de centro cultural e tal, então acaba ganhando visibilidade com com, com as instituições políticas locais e a própria comunidade, é, vai ser interessante para quem tiver projetos e vontade de... de não exatamente se expor pessoalmente, mas pelo menos expor o projeto, expor as ideias, expor as, a, as atitudes. Pode ser, ou, como você, você falou muito bem da questão da quebra da zona de conforto, eu até teria uma imagem tipo: é meter um pé de cabra na porta que está emperrada para finalmente abrir e deixar as pessoas terem acesso. Né?
0: Sim, é porque a, 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 a essa natureza, esse eixo da segurança, inclusive, né, que é o, o eixo touro-escorpião, Com com o urano aí, ele vai precisar, é mais ou menos assim, anda, 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 né? Quer dizer, aquela coisa de vou metabolizar, preciso estar pronto, preciso estar seguro. Com com o aquário, a gente perde um pouco essa essa segurança, né? E, E se atira mais, cria. Eu acho que a questão da criatividade, da criação do urano... Por ano ele é altamente criativo, né? Na mitologia inclusive é o criador do mundo, então, de alguma forma aí eu acho que é um pouco dessa dessa possibilidade. Então, assim, para signos que são tão fixos e, e muitas vezes tão lentos para digerir os processos todos, vai ser aí uma uma ação muito contundente. Tem mais uma
1: associação, não é sério, tem mais uma coisa que a gente não pode esquecer. Dentro dessa, dessa combinação do céu que você falou aí, que, que é o Saturno
0: em Capricórnio, o fofo também, né? Já que hoje é dia de falar de fofo. É, o Saturno que entrou em Capricórnio, que vai encontrar o Plutão que está em Capricórnio é, e, que, e que de alguma forma vai fazer a triangulação aí, né? Uhum. É, com, com, com tudo isso. Então, de alguma maneira, aí a gente vai ter... É, é, uma E aí eu não estou falando de mundial, né? acho que é legal a gente difer, diferenciar isso. É, falando é, dos mapas, eu acho que isso é um reforço ainda mais para a gente sair da zona de conforto mesmo. Né? A gente vai ter que criar, vai ter que mudar, vai ter que construir novas estruturas. Então... Quem tem aí esse eixo, talvez se veja meio sacudido mesmo,
2: né? Uhum. Uma coisa que eu sempre comentei para essa expressão que está que tá na moda hoje, né? Dizer que a gente vive tempos líquidos ah, Até agora tive um outro, um outro insight aqui em relação a isso. A gente está comentando sobre o escorpião, que é um signo de água. Mas é interessante pensar que é um signo fixo de água. Seria a água no estado sólido. A água congelada, ela não é uma água fluida ela funciona na base da picareta dos da, das rachaduras das fendas do, do, do próprio movimento das geleiras ele é, é uma coisa que existe mas é um movimento lento e tem essa coisa meio destrutiva do que está em volta né de mudar também totalmente a paisagem à medida que vai que vai se movendo essa essa metáfora para avaliar os três signos de água são são bem interessantes né do peixes como água no estado gasoso e câncer na, com a água no estado natural, no estado líquido. Mas o, o que mais me chama a atenção é que os três elementos do do, os três, do, do do elemento água vão se relacionar com essa questão de solução, no sentido químico. Né? Você bota uma coisa lá dentro para ser... Bem, pra, você bota uma coisa na água para... Uma solução de água, para que ela seja digerida, processada, absorvida, desmanchada e... e... Conseguir uma digestão uma água no estado sólido não é exatamente uma digestão, é muito mais um, um freezer, né? Congelável, é um congelador. É... Aquela história que eu sempre comento: da pessoa com muita coisa escorpião, que tem aquela memória absurda de, de, de lembrar de um cheiro de infância que viveu aos dois anos de idade, como se fosse a um minuto atrás. É uma coisa bem, bem curiosa todo esse processo, porque não é uma digestão, é simplesmente um, um backup. Vai acumulando e guardando esse monte de informação. E aí entra uma uma coisa que eu costumo falar sempre para muitos clientes com, com bastante coisa, escorpião, que é, que é um jeito de administrar a obsessão compulsiva. Não adianta você ter um backup se ele não tem utilidade. Você tem um backup, ele vai servir como uma base de dados para você fazer um plano B, caso o seu plano de vida específico, para o que quer que seja, dê errado. E aí eu até costumo brincar com essa, com essa referência, dizendo que o, o que a gente tem em mão geralmente é o plano Z, ou melhor dizendo, até o plano ômega. É que se tudo der errado, como eu faço para me virar? E aí a gente vai melhorando até que vai que, por sorte, a gente alcança o plano A e tal. É um jeito escorpiano de pensar Mas é, principalmente é um jeito De você conseguir deixar a vida Mais leve e pragmática Em vez de virar refém De um conjunto de hipóteses na cabeça Que só consomem E desgastam Quer queria saber o que, que você pensa disso Como você costuma orientar o pessoal nessa, nesse, nesse desafio né?
0: É, não, mas eu acho que é bem por aí Como você falou né? Porque na verdade é, a gente tem que é, escolher um pouco se fica naquele, na ideia do pântano né? é, de escorpião, ou seja, se eu fico naquele lodo, se eu fico ali é, é, preso numa situação que não sai mesmo do lugar, né? ou se eu pego toda essa energia do escorpião e eu consigo transformar coisas. Sabe que eu tive um diálogo com um cliente outro dia foi bem divertido, porque ele tinha é, exatamente reforçado o eixo touro-escorpião, né? E aí eu, eu falei para ele assim: ah, você é um bocado teimoso, né? E aí ele falou para mim: não, eu sou obstinado. Aí eu falei para ele assim: então, teimosia e obstinação é a mesma coisa, a diferença é o resultado. Porque se você ficou teimando, teimando e não deu certo vão te chamar de teimoso. Se você deu certo no final, vão te chamar de obstinado. Quer dizer, eu acho que a questão da pessoa que tem uma natureza de escorpião, ela ter ali um grilo falante, que seja um astrólogo, que seja alguém um amigo né o pai a mãe mas alguém que ele confie que consiga dar esse toque para ele e dizer assim ó aqui você está exagerando aqui não você está pegando pesado demais aqui você pode relaxar um pouco mais quer dizer é, é difícil é difícil saber esse, esse limite eu não estou conseguindo gente eu estou tentando ler mas eu não tô eu não consigo falar e ler ao mesmo tempo tem problema de coordenação sério aqui então, não, eu, não tô, eu não sei, depois eu até vou ler o que vocês estão escrevendo, porque eu não estou conseguindo. Então, eu tento aqui, já passou. Então, se estão fazendo pergunta, eu nem sei, viu? Aqui, peraí, deixa eu ver, que parece que tinha uma pergunta, é isso?
2: Eu vi um monte realmente de, de, de comentário, mas é, é, eu estou, assim, para o... Pro... Aquela coisa, a gente vai envelhecendo, o braço vai ficando curto. Eu ainda estou aprendendo a usar essa desgraça aqui. aí Para eu conseguir ler, eu tenho que chegar perto. assim Fica um cabeção enorme. né não, não é,
1: uma coisa, é, uma coisa.
0: <risos> é, então. Na verdade, eu também estou com essa dificuldade aqui. Como que eu coordeno de ler e de falar com vocês e tal? Então, assim, tá difícil fazer as duas coisas. Eu achei que tinha uma pergunta. Mas, assim, eu acho que isso é um ponto importante também para quem é de escorpião. Que, ou que coisas fortes em escorpião, seja ascendente, seja é, é, sol, lua, estélio, casa da cheia, etc. Porque, na verdade, é o... É você saber o limite que você está indo, né? Porque pode ser um limite desgastante mesmo, né? Pode ser esse excesso. E tem uma coisa que é tão legal no escorpião, que é essa capacidade, essa coragem, essa determinação que é única, né? Na hora que um escorpião te diz, eu vou fazer alguma coisa, você pode contar que ele vai mesmo, né? Porque é uma energia ali, é é um trator, literalmente é um trator. Tanto que eu acho que isso que você falou do gelo, né, Célio, é bem bem interessante, porque eu acho que dá para fazer uma analogia muito boa, porque muita gente diz assim, ah, o escorpião é frio, né? E é engraçado porque, assim, é frio e é um signo de água e é um signo tão sensível ao mesmo tempo, né? Mas a sensibilidade do escorpião é uma sensibilidade bem diferente da sensibilidade canceriana, que é bem diferente da sensibilidade de peixes. Eu vi que alguém colocou aqui no meio, assim, eu sou eu tenho lua em peixes, né? É, que que é assunto diferente do nosso. Uma lua em peixes, né? É, É quase que diz assim, o que você está fazendo? né? Porque uma lua em peixes tem uma outra outra sensibilidade. E e o escorpião, voltando à história lá, ele ele traz essa força que você você fez a associação do gelo e e parece realmente para as pessoas uma frieza né? e uma insensibilidade muitas vezes. E na verdade é o oposto disso, é uma pessoa que que está se protegendo ali porque dói muito, né? Então, geralmente, é uma pessoa de uma sensibilidade tão grande que ele precisou construir ali uma proteção tão grande também, né? São as duas coisas. Então,
1: para entender esses seres, né? Que são as pessoas de escorpião aí, como eu falei, qualquer coisa importante de escorpião, etc.,
0: é, talvez não seja fácil nem para os próprios,
2: né? Hum. É uma coisa interessante, né? O, o, a, que você comentou sobre, sobre pântano. É, é, às vezes é engraçado, a pessoa está no pântano, está tentando se limpar e não consegue entender por quê. Não consegue... Não, não, não. A limpeza não acontece, né? Ela esqueceu que ela tem que sair primeiro do pântano, né? E e isso é um processo, porque assim, você sai do pântano, mas o pântano não sai de dentro de você. Você tem que usar a sua natureza a seu favor. Por isso essa coisa que eu brinco, transformar a obsessão compulsiva em algo produtivo, em vez de ficar lutando contra ela. Sempre converso com qualquer cliente, por pior que seja o mapa... E eu sempre costumo brincar, falo, é uma coisa nem um pouco astrológica, óbvia, é totalmente arbitrário, mas eu, eu, eu costumo brincar dando uma nota de 0 a 10 para o mapa das pessoas. E eu falo a grande maioria da população, mas uma grande maioria mas uma maioria esmagadora, está lá entre 4 e 6. Não vai ter um mapa fantástico, não vai ter um mapa horrível. E assim, é, é, até pela visão da tradicional, a gente sabe que se a pessoa tem um mapa horrível, ela no máximo chega aos 12 anos de idade. Ou nem isso. né? Então, é, é. E se passa também dos doses, sabe, que a pessoa não, não sai de um centro cirúrgico, acontece tudo quanto é tipo de desgraça, não, não, não é muito por aí. E outra também, não é o externo que, que obrigatoriamente inviabiliza a vida da pessoa, ele dificulta, com certeza. Mas é muito mais essa, essa noção que a gente tem que sempre quebrar, né? que não existe destino versus livre arbítrio, né? Que é um, sempre uma questão de condição e consciência para poder descobrir as oportunidades dentro das condições, por pior que seja. É até uma, uma um, queria fazer um parênteses curioso sobre isso. Tem um, opa, aí.
1: Uh,
2: tá. Não, não foi uma pergunta, foi um comentário. É, eu sigo, eu sigo no YouTube um maluco. Eu não sei como é que ele está vivo. Muito curioso de saber o mapa dele Vou ver se eu consigo pegar As informações Ele posta vídeos Da Coreia do Norte De dentro da Coreia do Norte No Youtube Ele acessa a conta no Youtube E ele sai com uma câmera pendurada assim, Escondida, alguma coisa assim Mostrando cenas da rua coisas assim. Ou seja, o pior dos cenários Não é impossível O cara consegue dobrar isso E aí para resumir uma uma. O que eu acho que seria um, um, um mito moderno, né, de como utilizar essa coisa escorpiana de uma forma positiva, é o, o Batman, Batman é o arquétipo meio que perfeito do, do, desse processo escorpiano.
0: É verdade, verdade. Aliás, ele ele é todo muito
1: escorpião. Ele podia ser um homem escorpião, não homem
0: morcego, né?
2: Sim. Verdade. Precisa mandar essa, essa nota aqui. Pela próxima vez, amável Marvel consulte, consulte astrólogo antes.
0: Verdade. Daria um, belo, daria um belo do super-homem. Tem uma coisa que eu estava lembrando, sério. Se eu não me engano, se a minha memória, que não é uma memória
1: de escorpião, é... É, é, tá, tá, não está correta, a gente fez um curso de Mohan juntos, eu e você. Uhum. E,
0: e tinha um rapaz lá que ele era, ele dirigia, ele era um psicólogo, se eu não me engano, ele dirigia uma clínica de autista. Você está lembrado dessa história?
1: 2003.
0: Que ele, contou, ele contou no curso uma coisa muito interessante que ele trabalhava com autistas e, 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 e um nível de autismo assim agressivo ou seja, difícil mesmo né de, de lidar e aí ele comentou uma coisa que eu achei muito interessante que ele falou assim que na clínica dele é, era difícil as pessoas ficarem profissionais até assim, profissional da cozinha, da segurança da limpeza Obviamente, médicos, enfermeiros, etc. Que não tivesse alguma coisa de escorpião forte no mapa. Por quê? Hum. Porque é como se tivesse assim, eu preciso preciso, lidar com uma realidade muito forte, né? Ou seja, precisa de pessoas de fibra mesmo. E escorpião tem essa força, escorpião tem essa fibra, né? Nisso, realmente, é um signo danado, né? Quer dizer, ele tem essa energia. Não sei se você está lembrado desse fato, mas tem quase certeza que a gente fez o curso de Moura juntos lá o curso do Robson.
2: Eu lembro disso. Bom, é, é, era uma turma bem grande, devia ter uns 30 alunos e foi 2003, segundo semestre. Mas aí o, o backup não vai, não vai além disso.
0: É, não, mas uma... Junta, juntou uma parte que eu lembrei com uma parte que você lembrou, a gente quase lembrou a história completa. Se a gente continuar pensando Aqui a gente vai lembrar da cor da, da blusa
2: do Robson no dia. Hum, pior que não. <risos> eu juro que
1: eu tenho
0: Considerando que eu não lembro nem né, que eu tomei de
1: café
2: da manhã, né? Sério. É, mas, mas é, mas é engraçado essa questão. Você me lembrou um outro estudo, se eu não me engano, foi um, um, um estudo feito pela Clélia Romano, astróloga também da área tradicional, sobre a questão da prudência e ou imprudência e a posição das luas nos mapas natais. E ela tinha constatado que um maior índice de mortalidade antes dos 30 anos de idade, principalmente por questões de imprudência, estavam associados a lua em ares. E o o índice mais baixo é justamente a questão da da lua escorpião, por essa questão do do medo de querer ter o controle, da questão da segurança, e são ambas luas em em domicílio de Marte. O que deixa bem claro, o que é um Marte ativo de um Marte reativo.
0: Verdade, verdade. É um belíssimo exemplo né, dessa, dessa funcionalidade aí do Marte mesmo, né? que ambos têm essa energia forte do Marte, mas que a ação do ariano é muito diferente da ação do escorpião mesmo. né?
2: É é sempre a a ação iniciática. E também aquela questão né, dos signos do princípio masculino e feminino, que a gente pode até avaliar melhor como signos do princípio ativo e reativo o escorpião é um signo reativo, o Mar, é, ares é um é um signo ativo, então deixa bem clara a, a atuação do, do, do marte aí nas duas nas duas nas duas faces do mesmo planeta,
1: né?
0: Sim, é uma coisa que eu acho legal também que talvez fosse legal você você explorar um pouco a questão do domicílio de marte, né? Que já que a gente está falando é, e da posição da Lua no signo de escorpião,
1: eu estou dizendo. É, uhum. Quer dizer, o Marte, ele aí é, fica forte, fica fortalecido e, e
0: a Lua fica debilitada, né?
1: Uhum. Esse é, é um termo
0: que é um termo bem astrológico, e, mas que eu acho que muita gente acaba não entendendo direito o que isso significa, né?
2: O emocional, qualquer qualquer planeta que esteja debilitado Ele vai ter menos menos condições de de agir Então, imagina a Lua Que é justamente o ponto-chave Pela pela astrologia tradicional É o único ponto do mapa que olha para dentro Imagina se esse ponto está debilitado é uma, é uma dificuldade de, de, de olhar para si, ou um sofrimento ao olhar para si. E automaticamente isso se reverte nessa supersensibilidade, essa vontade de também querer ter um controle do, do ambiente, de se isolar também, de, 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 de querer garantir o sossego, observar as coisas de longe, de precisar conversar então, com mas... todos os opções.
0: Então... Mas tem uma coisa né, que, que eu acho interessante, é, só fazendo aí um, um parênteses no que você falou, é, é engraçada essa, essa questão do escorpião, da lua, né, principalmente, que você está falando, se proteger tanto, Célio, e ao mesmo tempo se expor tanto. Porque, assim, é uma lua que, que é aquilo que a gente falou da autenticidade, quer dizer, Não é uma lua que consegue pôr para baixo do tapete o problema, né? Ela ela vai acabar escancarando, ela vai acabar, aquilo vai aparecer, ela sofre com aquilo, aquilo fica é que nem, por exemplo, a história do engolir um sapo, né? É complicado para o escorpião engolir um sapo. Ele não vai conseguir fazer isso como talvez Libra consiga ou Peixes consiga, né? porque a gente se bobear peixes você engole o sapo e ainda perde Mas... é o outro né? e
1: e o escorpião já não é assim né o escorpião ele já tem uma 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 outra natureza né ele
0: ele, ele é... Ele não aguenta, aquilo fica ali, parece que em cima, né? Porque eu acho que a, a dor é forte, a questão. As, ele é tão sensível a isso que ele precisa, de alguma forma, é, reagir. E aí entra, eu acho, que toda essa
1: essência de Marte também, que é muitas vezes a essência da agressividade, né? Sim.
2: É, o, é uma panela de pressão, dependendo da, 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 da circunstância, né? Sim. Porque é aquela coisa, um gelo muito concentrado, ele trica. Não tem como.
1: É, e aí
0: eu acho que são os dois pontos até do exílio e do domicílio, né? Porque na hora em que esse, essa lua, por exemplo, em escorpião, pensando na... A Lua, é, mas eu acho que pensando no signo de escorpião em geral, também dá para esse raciocínio. É, ela, tem, ela tem que é, é, se defender, ela usa exatamente a energia da guerra, exatamente a energia da agressividade, é, do ir para cima, do, do, do enfrentamento, etc, né?
2: Sim. É o o eu, eu, eu morrer lutando vai com medo mas vai né
0: exato exatamente exatamente
2: e é interessante ainda assim a resiliência seria mais uma palavra aplicada mesmo a, a Saturno ela não cabe muito aí no, no, no ambiente escorpiano assim ela, ela pode ser uma ferramenta de trabalho Dentro do processo escorpiano Mas ela não é o carro-chefe Que é bem interessante isso Sim. Que fica, que Muitas vezes é, existe né, o povo faz Uma certa confusão daí da, da, da introversão capricorniana Com a introversão escorpiana A introversão escorpiana É só uma necessidade De controle, de enxergar as coisas à distância O capricórnio também tem a questão Do controle, mas é um controle mais ligado a organização, sistematização não precisa necessariamente ter distância que quer
1: só ter sossego para poder ter mais eficiência então acaba havendo mesmo uma, uma, uma afinidade entre as duas naturezas também não é à toa né? o, o Capricórnio e a exaltação de Marte o regente de, de, de Escorpião vão, vão haver afinidades mesmo em em processos operacionais. Sim. Mas Mas eu acho que é talvez uma uma coisa que faz uma diferença bem grande aí da energia desses dois signos é exatamente a questão da sensibilidade. Sim, o Capricórnio está muito preocupado com a a questão questão funcional.
2: Então ele consegue, posicionando, por exemplo, uma lua, que acho que é o... o, já que está falando de sensibilidade, né? posicionando uma lua em Capricórnio, vai conseguir ter as informações talvez em quatro bits, né? Raiva, tristeza, Fome, sono e, e. Ok, vem no talo, vem com tudo, mas, mas é aquilo lá. E, e o escorpião é, é sempre. Containers com, a, com, com as quantidades, das, do, do, com, com todos os blocos de gelo lá, com memórias paleolíticas. Né?
0: Sim. É, é, é uma. É um, pode, inclusive, eu acho que pode dar uma aparência,
1: né? É, parecida até, mas é uma, é uma é
0: uma natureza muito diferente, né?
1: Uhum. Mas eu acho que isso não se prende só à lua, não, não é sério. Eu acho que não. se prende não. a natureza de escorpião mesmo, do sol, do... Ascendente, de Estélio
0: na oito, o planetas pessoais na oito. Também, é, quando a gente tem aí o um luminar conjunto a Plutão, eu acho que dá essa natureza forte aí de Escorpião.
1: Uhum. E, e dá
0: essa, essa, isso que a gente está chamando aí dessa sensibilidade visceral. Né? Quer dizer, é uma uhum. sensibilidade. É, é, como se fosse uma dor aguda, né? Uma sensibilidade aguda ali também. Por isso que o escorpião ele tende a reagir, ele tende a, a, a atacar, se for o caso, né? Tanto que uhum. as pessoas comentam muito em consulta que quando elas falam assim, para qualquer pessoa, né? Você tá lá no boteco, né? E aí alguém fala assim: qual o teu signo? eu sou
1: escorpião. A pessoa, ela já faz um movimento que é mais ou menos assim, nossa, né? Quer dizer, parece que você vai atacá-la, né? Quer dizer, como se a pessoa que fosse escorpião fosse pular o pescoço do outro, assim, pelo simples fato de existir, né? Então, mas é essa energia forte do escorpião, eu acho que de alguma forma assusta as pessoas mesmo, as pessoas ficam, principalmente aquelas pessoas que a gente pode chamar de mais mimimi, é uma energia muito contundente essa do escorpião. né? Interessante, você comentou
2: isso, eu lembrei de um detalhe, tem uma amiga minha escorpiana, Ela tá passando uma situação super, super complicada, divórcio
1: recente e tal. Acabou de me escrever no no, no WhatsApp faz mais ou menos uma hora. Fui demitida, mas estou bem. bem...
2: (risos) Fica a a, a coisa, tipo, arrancaram a minha perna, né? mas ainda consigo pular na outra perna, tá sangrando pouco. Arrumei uma muleta aqui, tá tudo ok.
0: Sim, são signos, e o escorpião é um signo muito forte nisso. Que quando ele pede socorro, você tem que sair correndo, né? Porque de fato ele tá ali. Você sabe que é um signo que normalmente segura muito, né?
1: Sim, sim, já tá no limite mesmo. Tá no limite, que é o que você falou. Aí, daqui a pouco, a pessoa falou, ah, então, eu tô sem a outra perna, mas agora eu ainda consigo aqui ficar sentado, né? Quer dizer, você vê que a pessoa, ela tem uma... ela, ela vai vivendo ela, ela aguenta sobreviver, né?
2: Hum. Vai arrastando o que é possível arrastar, né?
1: É, e eu acho que essa
0: característica, essa força, né? Até para a gente pensar aqui, já, já ir finalizando
1: um pouco a nossa live aqui, que eu acho que já deu quase uma hora. Né? É, eu acho que a gente podia pensar aí um pouco assim, para terminar bem, né, sério, Para terminar leve. <risos> o que você diria E qual é a maior qualidade
0: de escorpião Para você
2: Para mim acho que essa capacidade De se reinventar de Não a capacidade Mas a, acho que melhor tempo para isso A possibilidade De achar mecanismos de se reinventar Como por exemplo Essa coisa que eu, que eu sempre comento né, De transformar o, o toque em trabalho Obsessivo compulsivo em vez de transtorno a, a questão de usar essa super memória de backup Para conseguir planejar é, planos B, C, D, E e F para vida, vida né? que, é que eu gosto dessa analogia do Batman Que é o cinto, né? Ele tem aquele cinto que tem ferramenta para todas as emergências né? Sim.
0: Que é uma qualidade quase estratégica do escorpião,
2: né? Exatamente É, é, é usar isso de uma forma estratégica Para é, deixar de ser paranoia e se transformar em planejamento Planejamento tático
0: Verdade, verdade. É, bem, vamos encerrar, Célio.
1: Uhum. É,
0: você quer falar mais alguma coisa?
2: Acho que é só comentar que eu consegui, então, sobreviver basicamente uma hora na frente da TV, da TV né? Da telinha, <risos> da câmera.
0: Tá bom. É, eu, eu, eu vou contar pro povo aí que, que eu brinquei com você outro dia Falei, Célio, que legal, você tá fazendo live, não sei o que Ele tá meio difícil, viu? Não tá sendo muito fácil esse negócio de câmera É a diferença de uma e leão com uma luz escorpião, né, sério
2: Deixa eu comentar um detalhe é... Não sei se você vai conseguir ver Acho que mostrar é melhor do que... Tá vendo esses carros aqui? É. Aqui, de tanto ficar apertando assim E agora enquanto eu tava falando Eu tava futucando isso aqui com a unha de, de Pra conseguir conter fala não, não desvia o olhar da câmera Não desliga esse negócio Aguenta até o fim Ai,
0: é, sério. Coisa, é
2: desconfortável Não, mas é, é calo Calo não dói Calo é uma uhum. pele grossa pra caramba Então tá tudo ok É Saturno okay. no fim Saturno nos últimos graus de gêmeos Então é Saturno que é o regente de pele que, que vai engrossar a pele no, 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 no final do signo de gêmeos que rege braço, então vai ser na. vai ter calo na ponta dos dedos, no, na, palma da, na palma da mão, sem problema. Mas assim, é, é só para compartilhar, é, é um pouco oversharing, mas para compartilhar essa coisa que, assim, ok, faço, mas continuo não gostando. Mas pouco importa, tô criando um canal no YouTube também. Vou para Então, mas aí.
0: olha só, é tão legal. Eu gosto de conversar com você mesmo que eu acho que vai ser muito legal a gente fazer uma de capricórnio, porque eu acho que tem muita coisa para a gente trocar aí com essa nossa natureza saturnina,
1: né?
0: Acho que aquário também vai ser uma boa. Agora eu quero ver a gente falar de peixe, sabe? Eu vou (risos) ouvir. Nada? É assim, a gente vai começar a live, sério. Primeiro, assim, com mil coraçõezinhos, né? Vamos começar com uma oração, a live de texto, assim, gente, vamos fazer, vamos mentalizar aqui primeiro, vamos fazer um mantra, né?
2: Alô, Deus é.
0: Oi. Na verdade, eu não queria só deixar, deixar tudo, porque aqui encerrou, acho que deu uma hora e o, e o Instagram encerra.
1: Então, ah. é só
0: mesmo a gente se despedir do povo aí e combinar essa live bem... Hare Krishna, assim, que a gente vai fazer para peixes, né?
2: Vai se preparando. Eu, eu comentar uma coisa que, que, que eu sempre falo, principalmente pro povo de Lu em peixes, né? Que o, que o povo de lua escorpião é tido como 80. E eu brinco que o povo com Lu em peixes é 8 e 80. <risos> é todo tudo bom pelo pacote. Nem eles mesmos entendem, mas tá tudo certo. Ou não.
0: É, ou não, mas tá tudo feliz. <risos> Ou não, né?
1: Né? Ou não,
0: porque é um signo altamente melancólico, né? Mas é Hum. isso.
1: Célio, super prazer de falar com você. Um beijo. E vamos lá para outras.